0: Muito bem pessoal, boa noite, tudo bom? Que Jesus nos abençoe, nos envolve em muita paz, sejam todos bem-vindos, tá? Alexandre Camargo falando aqui de Campina Grande e nós agradecemos a presença de todos vamos convidar a todos para fecharmos os olhos e para buscarmos a oração. Né? Vamos nos preparar, preparar nosso ambiente, fechando os olhos, e abrindo os olhos da alma, relaxando, nos interiorizando, buscando a sintonia mais elevada, permitindo que a nossa mente possa sintonizar com o auxílio que vem em nome de Deus, em nome de Jesus, para nos trazer as boas intuições, as boas energias, a proteção que nós tanto necessitamos. Senhor Jesus, ensina-nos a amar, ensina-nos, Senhor, a perdoar, a compreender, ajuda-nos, Senhor, a amparar as pessoas que nos procuram, dando o que temos de melhor, para que possamos auxiliar a todo instante, através de palavras, pensamentos, orações, atitudes no nosso dia a dia ou mesmo através do silêncio ajuda-nos Senhor a desenvolver o discernimento a respeito do amor o discernimento sobre todos os problemas humanos para que saibamos como agir em cada momento e com cada pessoa ajuda-nos Senhor a descobrirmos a vida espiritual a relação com a vida material descobrimos as possibilidades do contato com a espiritualidade com o nosso espírito protetor e de que forma nós podemos utilizar esse contato para a nossa harmonização sabendo, sabendo nos mover sabendo transitar nessa relação espírito matéria com mais equilíbrio com mais harmonia e com mais paz no nosso coração abençoa todos os lares abençoa todos os irmãos e irmãs abençoa também todos os desencarnados que estão necessitados e abençoa os espíritos amigos que vem em teu nome nos trazer essa energia positiva que eles possam receber em dobro tudo aquilo que nos trazem receber do teu amor, da tua radiância, do amor do Pai celestial que nos envolve a todos. Obrigado por tudo, Senhor. E que a tua luz, a tua paz permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite a todos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo, né? Nós estamos todos os sábados às 20 horas, estudando o livro Ação e Reação, né? do espírito André Luiz, através do médium Francisco Cândido Xavier, nosso 36º dia de estudo, capítulo 7, conversação preciosa, nós encontramos aqui nesse capítulo, o André Luiz e o Hilário recebendo instruções de um mentor muito, muito evoluído, né? o mentor Sânzio, que é um ministro, é um dos ministros de nosso lar. Né? E eles estão indagando o ministro Sânzio a respeito da lei de ação e reação, ou a lei do karma. E ele está explicando, então, para o André Luiz e para o, para o Hilário. Tá? Então, nós vamos continuar com o ministro Sânzio, né? Vamos só resgatar aqui um parágrafozinho para a gente engrenar aqui, né? Onde ele disse, Nas sublimadas regiões celestes de cada orbe, entregue a inteligência e a razão ao trabalho e ao progresso dos filhos de Deus, fulguram os gênios angélicos, encarregados do rendimento e da beleza, do aprimoramento e da ascensão, da obra excelsa, né? quer dizer que tem os espíritos muito elevados, os gênios né? é, angélicos encarregados. Ele comparou aqui com uma empresa, né? um empreendimento, né? encarregados do rendimento e da beleza, né? quer dizer, da evolução. Né? Ele comparou o rendimento à evolução. Né? Então, encarregados do rendimento e da beleza, do aprimoramento e da ascensão da obra excelsa, né? da obra divina, né? com ministérios apropriados à concessão de empréstimos e moratórias, isso aqui tudo a gente já estudou, né? créditos especiais e recursos extraordinários a todos os espíritos encarnados ou desencarnados, vocês estão lembrados? Que os mereçam em função dos serviços referentes ao bem eterno, né? então ele falava a respeito das concessões, dos empréstimos, das moratórias, dos créditos especiais. Lembra que a gente falou né, que nós estamos no vermelho? Então, isso aqui tudo é que a gente já conversou. Né? Quer dizer que a lei divina ela tem todos esses dispositivos, ela tem todos esses recursos. Para quem os mereça, para quem demonstre boa vontade, para quem queira se sujeitar, né? Para, que quem, para quem queira se ajustar à lei divina Ela chama, mas como assim? tem quem não quer se ajustar? tem tem muitos que ainda não querem se ajustar à lei divina é lógico que todos estamos submetidos à lei divina e não há o que façamos que nos faça deixar de estarmos submetidos à lei divina né? todos estamos e estaremos sempre, só que a gente pode ser mais maleável à lei divina ou podemos ser mais, menos maleáveis, né? mais teimosos né? é, é, com relação à lei divina, tá? achando que nós podemos estar à margem da lei. E às vezes atrasando em muito a nossa evolução, postergando em muito, né? procrastinando, né? Jogando para frente em muito as nossas realizações, por teimosia nossa. Né? Aí, continuando, né? isso aqui só para a gente relembrar na semana passada. E nas regiões atormentadas, quer dizer, você tem esses espíritos angélicos que, que dirigem a humanidade, né? que, que governam o planeta em nome de Jesus, que administram as nossas necessidades, as nossas concessões, né? é, nas regiões atormentadas como esta, porque eles estão nas regiões ditas infernais né, pelos próprios espíritos, nas regiões mais atormentadas do plano espiritual. Né? Então, nas regiões atormentadas como esta, varridas por ciclones de dor regenerativa, temos os poderes competentes para promover a cobrança e a fiscalização, o reajustamento e a recuperação. Vocês né? entendem? Então, nessas regiões de sofrimento, os espíritos superiores né? e esses que vêm em nome deles, né? o Druso está ali dirigindo a Mansão Paz, né? toda a sua equipe, né? o Sansio que está é, explicando para o André Luiz, né? temos os poderes, né? Temos os poderes competentes para promover a cobrança e a fiscalização, o reajustamento e a recuperação. Né? Logicamente, dependendo da maior boa vontade ou menor boa vontade dos interessados. Né? Enquanto se mantenham refratários à mensagem do bem, enquanto se mantenham endurecidos, é lógico que as cobranças, né, as dores são maiores, são mais acerbas, né, então há que se contar com o tempo, com o amadurecimento de cada qual, o entendimento de cada qual, enquanto nós nos mantemos na rebeldia, na revolta, nós podemos perder muito tempo da nossa vida, né, nós podemos perder muito tempo da nossa vida né? na, na presunção né? que Deus tinha que nos favorecer né? mas não fizemos nada para Ele nos favorecer entendeu? então é só presunção mesmo né? onde a gente presume méritos que a gente não fez por conquistar tá? então Deus que é a suprema justiça e os espíritos que aplicam essa justiça em nome de Deus, eles sabem avaliar os nossos méritos e os nossos débitos, tá? Okay. Como é que tá o som aí, pessoal? Tá tudo bem? Tá normal o som, né? Acho que tá normal, né? Ok. Tá dando pra ver direitinho. Ana Diniz, tem como recuperar esse tempo perdido? O tempo a gente não recupera, né, Ana? Sim, o tempo a gente não recupera. Agora, o nosso esforço, né? Por isso que o tempo é um dos recursos mais preciosos que a gente tem. O tempo não volta. O tempo não volta. É implacável. Se nós nos detemos na revolta, na indignação, no orgulho, e perdemos um longo período da nossa vida presos a esses sentimentos, a essa atitude, pessoas que nós amamos muito podem avançar e nós ficarmos para trás. Entendeu? esse é o problema o tempo é o mesmo para todos só que uns aproveitam muito bem o tempo e nós podemos ficar muito para trás às vezes de todo um grupo de espíritos que avançou e nós ficamos teimando né? e nos envolvemos com inúmeros problemas que nós mesmos criamos e acabamos até nos, nos desligando de certos grupos que nós amávamos muito Entendeu? Então, é lógico que é, isso é uma coisa mais drástica, mas que acontece. Acontece, a gente tem conhecimento de casos, né? Então, é preciso nós avançarmos, né? Preciso nós darmos o nosso melhor. Nós não sabemos exatamente qual é a nossa situação. Nós não sabemos. Nós não temos como avaliar qual é a nossa situação. Dá para a gente deduzir pelo nosso jeitão, pelo nosso modo de ser... Pelo nosso modo de reagir às coisas, de aceitar ou não. Né? Dá para a gente deduzir mais ou menos como é que tem sido os últimos séculos aí, né? Mas o tempo não para, né? É, exatamente. Tá? Por isso que nós temos que aproveitar ao máximo, né? Não perdermos tempo. Esse negócio de ah, a gente tem eternidade, né? Ah, e se eu não fizer, eu faço na próxima. Tá, mas se tem condição de fazer agora, vai ficar jogando para a próxima? Faz agora. A próxima, as condições podem ser mais difíceis, dependendo do contexto. Talvez nessa a situação esteja mais favorável, vai saber. A gente não sabe, né? Então vamos deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje, né? Ok. Vamos, vamos buscar a luz, né? Jesus falou para a gente pegar no arado e não olharmos para trás. Não ficarmos contabilizando as perdas. Vamos contabilizar os ganhos. Vamos olhar para frente, né? não vamos ficar olhando para trás. Ah, mas eu estou perdendo isso, estou deixando aquilo. Não, vamos olhar para frente e vamos trabalhar. Né? Ok. Opa, peraí, acho que apertei alguma coisa aqui. Espera só um pouquinho, pessoal. Negócio demais. Pronto. Né? Então, ele estava falando que nessa região onde eles estão, né, eles têm poder para cobrar, fiscalizar, reajustar, recuperar as pessoas né, que, que se mostrem mais... É, mais aptas, né, mais abertas, mais receptivas, né? de quanto se fazem devedores complicados ante a divina justiça. Poderes que têm a função de purificar os caminhos evolutivos e circunscrever as manifestações do mal. Né? Então, é, esses espíritos amigos que trabalham nessas regiões inferiores, né, eles ajudam, estão ali para ajudar esses que habitam temporariamente essas regiões, né? que são devedores complicados. Por que devedores complicados? Perante a, a divina justiça, né? Porque se envolveram numa teia de complicações, de ações e reações, né? se envolveram nas teias da ilusão. Né, e se comprometeram muito perante a justiça divina, né? então eles têm poderes né, a fim de, de purificar os caminhos evolutivos, né, de auxiliá-los a, a, a se libertarem, lógico que com o concurso da dor, com o concurso da expiação, né? ok, com o concurso dos recursos né, das, das ações purificadoras, com o fogo das provações que são utilizadas em larga escala para os habitantes, principalmente para os habitantes dessas regiões infelizes, né, que vêm para a terra sob o estigma da dor, das provações difíceis, muitas vezes desde a infância, ou a partir de certo período, depende da programação de cada um, né? mas que já vem com complicações no corpo, na família, né? na, 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 na estrutura psicossocial que vem a viver, né? já vem com condições bem complicadas, tá? que é a forma da justiça divina ir trabalhando cada um de nós, é como o malho e a bigorna, né? é como o martelo e a bigorna, como diz a Joana de Anjos, que vão nos trabalhando nas fases mais, mais iniciais da nossa evolução. Né? A dor é como que martelando, para nos moldar. Né? Ok. Ok. A Maria José, Nossa, nada passa despercebido pelas leis divinas. Nada, absolutamente nada. Né? Certo. Outra coisa que, que vale a pena a gente ressaltar aqui nessa frase né, que a gente leu, é que eles têm a função de purificar os caminhos evolutivos desses que se complicaram né, com a divina justiça e circunscrever das manifestações do mal. Então veja bem, a, a Deus, por que, que Deus permite a estruturação dessas regiões abismais, dessas regiões infernais, dessas regiões trevosas? Por que Deus permite? Porque Deus tolera essas regiões para circunscrever as manifestações do mal. Para dizer, vocês vão até aqui, mais do que aqui vocês não vão. Vocês lembram que eu falava que o umbral é uma espécie de filtro onde para ali tudo que não tem serventia para a vida superior? Né? É uma espécie de filtro que guarda ali, que não deixa passar tudo que não tem serventia para a vida superior. Então é uma forma que Deus estruturou, né? para circunscrever as manifestações do mal, para limitar. Vocês podem esperniar, pode fazer o que quiser, mas só dentro dessa sala. O limite de vocês é aqui. Só que, né, lógico, né, o limite do, do, do mal, vamos dizer assim, é as regiões umbralinas né, que a gente está falando, trevosas tal, e a Terra, né? Assim, é esse conjunto, né? Mas além disso, não. Né? Além, não. Nas, nas outras dimensões, não. Aí vigora o bem. Entendeu? Então é uma forma de circunscrever. É lógico que essas regiões são regiões educativas. Né? Reeducativas. Tantas regiões de sofrimento. Até o André Luiz, uma vez, ele perguntou né, para um instrutor né, por que, que as regiões são tão obscuras, né? essas regiões de sofrimento, não tem beleza, não tem. Né? É tudo galhos ressequidos, árvores esquisitas, animais rasteiros, pássaros estranhos, barulhos esquisitos. É tudo desse jeito. Por quê? Para que o homem que se distraiu a vida inteira na Terra, não continue se distraindo nas paisagens exteriores. Né? Eu achei bem lógico, né? para que o homem que andou distraído durante a sua vida inteira, ele não continue distraído através de, de cenários paradisíacos, belos, formosos, né? Então é para a gente não ter distração, é para a gente ser chamado ao nosso mundo interior e como o André Luiz, né? e se perguntar, a gente está vendo no, no nosso lar, no começo do nosso lar, né? meu Deus, onde é que eu vim parar, por que, que eu vim parar aqui, o que, que eu fiz na minha vida, é para fazer essa reflexão, ok? que se a gente continuasse distraído no plano espiritual, chegasse lá tudo bonito, cheio de flor, árvore, passarinho, né? fontes, né? aí a gente não parava. <risos> Aliás, nem seria condizente com as criações atormentadas que nós costumamos levar para pós a morte. Né? Não seria condizente. Né? Então, na verdade, a gente encontra a realidade exterior Concorde com a realidade interior que a gente construiu durante a vida, né? Certo? É uma questão de simples reação aos nossos, aos nossos pensamentos nutridos, né? O, o por isso que o, o Emmanuel ele fala numa das mensagens, né? É, acho que é céu com céu. ou é apenas céu. Que ele fala assim, para a gente não se iludir, só vai juntar céu com céu. Não adianta a gente cultivar o um, um inferno dentro da gente a vida inteira e é queremos encontrar o céu fora. Só vai juntar céu com céu. Ou seja, o céu que eu estruturo dentro de mim aqui na terra, o céu de uma vivência harmônica, de né? uma vivência amorosa, justa, honesta, digna, caridosa, né? compreensiva. Né? que sabe perdoar, que sabe ajudar, que sabe sofrer, é né? juntar céu com céu. Só vai dar essa junção aí. Né? É bem lógico, né? Eu acho bem lógico. Ah, Nancy. mas aqui nem sempre tudo são flores, né? Então, exatamente, né? É, nem sempre aqui tudo são flores. E mesmo assim, nós costumamos andar distraídos aqui na Terra, né? Quem consegue sair desse padrão de distração, por isso que a gente recebe dores aqui nessa vida, situação difícil, às vezes, desde a infância, é para não se distrair muito. É para manter o foco no que precisa. É para manter vívido a, a, a concentração no que é essencial. Aprender a viver, ser grato às pessoas, ser humilde, né? Por Porque quando a gente tem muitas facilidades e quando tudo sorri muito desde a infância, a gente costuma não valorizar bem as certas coisas, sabe? Então, por isso mesmo que a gente já vem com essas, esses dispositivos, vamos dizer assim, para nos policiar. Né? Certas doenças que nos policiam, né? que nem a Nancy falou, né? nem tudo são flores e ainda bem, né? Porque se fosse tudo flores aqui, provavelmente a gente não saberia valorizar, né? Poderíamos nos perder achando que a vida realmente são flores, né? E não são. Há né? que sabemos viver com bastante prudência, equilíbrio, né? Nós podemos semear flores, né? Aí que tá a questão. Nós podemos semear flores. Nós podemos então perceber que a minha vida será o que eu construir, o que eu fizer dela. Se eu semear a flor da fraternidade, a flor da compreensão, a flor da caridade, a flor do né, amor, eu começarei a ter flores, mais flores na minha vida. Né? Então isso também é uma, é uma descoberta né, que a gente vai fazendo. Ok? Certo. A Maria Lígia ainda há muita maldade, né, orar e vigiar, né, e a, e a que mais faz mal pra gente é aquela que está dentro de nós, né, Maria Lígia, né, então isso é que a gente precisa tomar mais cuidado, né, o mal que nos fazem não é esse exatamente que nos faz mal, a não ser que a gente sintonizar com ele, né, o mal que me faz mal não é exatamente o mal que me fazem, é o mal que eu faço, né, esse é o pior, entendeu? O mal que me fazem, ele pode me fazer mal se eu deixar, né? Se eu dar recibo para o mal, se eu retrucar, se eu partir para a vingança, aí ele realmente, eu, eu deixo que ele faça mal, né? Mas é justamente pelo mal que eu passo a fazer, né? Então, o que a gente sofre não é o que faz mal para a gente, é o que a gente faz para os outros, que é o que faz mal para a gente, porque a gente se torna uma pessoa né? é, é, com atitudes más, né? Esse é o grande problema. Então a grande vigilância, né, é maior assim que a gente tem que ter é com a gente mesmo, né? Okay. Então é interessante né, essa coisa de circunscrever as manifestações do mal, né? Enquanto perdurar, né, essa essa necessidade do ser humano esse equívoco do ser humano, né, de, de pensar no mal, de fazer o mal, de buscar o mal, de se comprazer no mal. Né? Então, esse desvio, enquanto permanecer, enquanto permanecer, é, existirá essa região, essas regiões que envolvem todo o planeta, que começam aqui na Terra e se estendem até um certo ponto, né? não além disso. né? É, nós temos que esvaziar essas regiões através da nossa mudança. Se pelo menos nós não formos para lá, se nós não abastecermos essa região com os nossos pensamentos, com as nossas energias, se nós não abastecermos essa região, já é um a menos. Se nós não formos habitar essa região, já é um a menos, né? Você vê como é que o negócio é vagaroso, né? Só que nós estamos em uma fase de transição, em que essa mudança ela vai ser acelerada. Né? Então, muitos que habitam essas regiões, ou que estão até encarnados, nós não sabemos, né? mas muitos não continuarão no planeta por... Terem desprezado todas as oportunidades que tiveram nos últimos milênios no planeta. Então, aqueles que desprezaram todas as oportunidades serão convidados a continuarem a sua evolução em outros planetas, mais é, sintonizados com a realidade deles. Entendeu? Enquanto aqueles que estiverem em uma condição melhor continuarão a evolução aqui no planeta, né? então nós temos que dar o nosso melhor né? aí ele continua dizendo o Sanzio, né? as religiões na terra por esse motivo procederam acertadamente localizando o céu nas esferas superiores e situando o inferno nas zonas inferiores né? você vê como é, que, como é que são as coisas né? conforme a história, conforme o período está certo, depois fala está errado, depois volta a falar está certo por isso que os erros explicados se tornam verdades. Né? Você vê o Sans, um e espírito de grande evolução, falando as religiões na Terra, por esse motivo procederam acertadamente, localizando o céu nas esferas superiores. É lógico que uh, o céu, o céu enquanto, enquanto espaço elevado, vamos dizer assim, é, não é exatamente você pegar uma nave e ir para o... Né? Não é exatamente na região material. Né? Não é a região material. Né? É, vai pegar uma, uma nave vai para o outro, outro lado da galáxia e você vai estar no céu espiritual. Não, não é isso. Mas o céu enquanto dimensão espiritual. A gente pode sair daqui ir para o outro lado da galáxia, mas não saiu da matéria. Você continuou na dimensão material. Né? Agora, eu estou aqui nesse exato momento, e eu posso, através do pensamento, através da oração, eu posso sintonizar com outras dimensões. Eu não preciso nem sair do meu lugar aqui, que eu entro em contato, todos nós podemos. né todos nós podemos entrar em contato com seres muito evoluídos né? que vão ouvir o nosso apelo, se for um apelo sincero. Né? Na verdade, toda a vida, todo o universo, todas as dimensões, inclusive a material, tudo isso é a casa do pai. Né? Então, Em todo lugar nós podemos entrar em contato com a elevação. Nós podemos entrar em contato com Deus em todo lugar onde estivermos. É. Em qualquer lugar nós podemos entrar em contato com Deus. Porque a vida toda, toda a criação é a casa do Pai. Né? Jesus falava, né? é, há muitas moradas na casa do Pai. Né? Tá? Então, é, as regiões superiores, hoje a gente imagina né? as regiões, as dimensões elevadas, e sim, tem regiões muito elevadas, né, tem regiões muito superiores. Tá? A Terra aqui, onde nós estamos, as regiões próximas à Terra, são dos lugares menos inferi mais inferiores que existem, né? São as regiões mais atrasadas que existem, né? mas também vão mudar com o tempo. Né? Também vão mudar com o tempo. Agora, voltando aqui ao que, ao que o Sanzi falou, veja bem. É, ele diz né, que as religiões na Terra elas acertaram quando elas localizaram o céu nas esferas superiores. A gente já viu que não é que está totalmente circunscrito, né? A algum lugar lá longe, não é isso. Em qualquer lugar nós podemos ter espíritos evoluídos. Né? É, mas é uma forma de separar, vamos dizer assim, as regiões onde, por exemplo, nosso lar, né, predominantemente são espíritos de boa condição. Então eles se agrupam também, eles passam a viver também, a estruturar a vida deles em determinados lugares em determinados ambientes assim como né, as esferas inferiores as zonas inferiores a gente falou que a gente situou abaixo né? e, inclusive o livro nosso lar vai falar o Lízias vai explicar para o André Luiz a respeito inclusive da vida intraterrena, intraterrena, né? a vida intraterrena, no nosso lar, a gente vai chegar no momento que a gente vai estudar isso aí. Né? Quando ele fala dos espíritos muito atrasados, ele dá a entender que habitam as regiões até internas do planeta, espiritualmente. Entendeu? Seriam os abismos, nas né? cavernas. Espíritos que não toleram a luz. Espíritos que há muito tempo não, não estão livres assim, para ver do, a luz do dia. Eles ficam nessas regiões, nessas furnas intraterrenas. Intra né? Então, há realmente uma relação. Há, de fato, uma relação entre o inferno né, que a gente associou com o dentro da Terra e o e as regiões celestes no céu, né? não é de todo desprovida de, de, de verdade, tá, ok, certo. A ah, Sônia, e a Terra é que é menos evoluída? Não, tem antes da, da categoria que a Terra está, né, é, que é planeta de provas e expiações, você tem os planetas primitivos, né, que é inferior à terra, tá, que é o começo, é como a terra era, é, no começo da sua formação, né, no surgimento da vida, na estruturação, né, dos primeiros seres humanos, tal, né, tá, então, é, é, quando nós éramos primitivos aqui na Terra, né? Chegado um certo momento, vieram aqueles de fora, vieram degradados, assim como da Terra serão degradados também, vieram seres degradados, né? Do sistema de capela. E aí impulsionaram a evolução no nosso planeta, que havia uns seres primitivos na época aqui. Tá? Aí nós entramos na categoria de provas e expiações. Por quê? Porque vieram seres em expiação. Aí nós entramos num novo nível. E é o nível que nós estamos até agora. E nós estamos indo para o, o, o nível de regeneração. Entendeu? Em que os espíritos que não estiverem acompanhando. Né? serão degredados para um planeta que estará saindo da, da condição de planeta primitivo passando para um planeta de provas e expiações. Tá? Então existe toda uma, 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 uma imigração, uma imigração, uma imigração, existe todo um trânsito né? de populações entre os planetas que nós estamos longe de conhecer mais a fundo essa questão, mas vi, viremos a conhecer futuramente, né? Entender melhor tudo isso, tá? Ok, pessoal. Certo. Então vamos lá, Então, né? Essa questão depois nós vamos estudar melhor. Quando nós pegarmos o nosso lar, né, nós chegarmos nesse ponto, nós vamos ver lá os Espíritos falando, inclusive, da vida intraterrena, né, da vida espiritual intraterrena com aqueles seres que não suportam nem a luz, né, então, eles ficam nessas regiões obscuras, né, mas também ficam entre nós, né, e dizem que esses que estavam há muito tempo nessas furnas, nesse momento estão sendo retirados dessas regiões. É, porque, justamente, essa, essa camada em torno né, e dentro da, da Terra, isso aí, estão sendo desalojados. Para que alguns até possam reencarnar. Outros não têm condição de reencarnar, mas eles vão ficar perturbando o planeta né, durante alguns anos aí até ocorrer esse degredo. Tá? Então nós vamos precisar de muita oração, muita vigilância, muito cuidado, né? porque nós estamos numa região, uma, num momento delicado. Né? Porquanto, nas primeiras, encontramos a crescente glorificação do universo, nas regiões superiores a gente encontra a crescente glorificação do universo. E nas segundas, nas regiões obscuras, trevosas, então, a purgação e a regeneração indispensáveis à vida, para que a vida se acrisole e se eleve ao fulgor dos simos. Né? Então o que quer dizer isso? Né? O que, que é se acrisolar? É você, o crisol, né? acrisolar vem de crisol. Crisol é o cadinho. cadinho é o lugar, é a estrutura, onde você deposita o metal quente né? na, na fundição né? é onde você coloca o metal quente então nós estamos sob o calor das provas tanto nessas regiões de sofrimento quanto aqui na terra nós estamos acrisolando a, o nosso ser né? nós estamos moldando o nosso ser sob o calor forte das provações né? para que a gente se eleve ao fulgor, ao brilho do, 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 das regiões superiores, dos cimos, das alturas, né? Porque nós somos com a plantinha que vai é, crescendo, é, seguindo fototropismo ou heliotropismo, né? Na direção do sol. Nós somos essas plantinhas que vão crescendo na direção do sol, tá? Ok. <coughs> Certo, pessoal, ok? Tá? Então, todos nós estamos crescendo, né? Quanto mais nós facilitarmos o trabalho dos bons espíritos, né? É, nos colocando de bom grado as mãos deles. Né? Como é que a gente faz isso? Dando ouvidos ao bem, estudando as coisas boas, né? a boa leitura, estudando Jesus, colocando em prática. Quando vem uma sugestão boa de fazer o bem, nós temos que dar ouvidos a essa sugestão. Quando vem uma sugestão para fazer o mal, para fazer uma coisa errada, você sabe que é errado, não dê ouvidos, né? Então, aí que a gente vai escolhendo, eu quero dar ouvidos às sugestões do bem, eu quero estar surdo às sugestões do mal, eu não vou dar ouvidos às sugestões do mal, às sugestões dos vícios, das quedas morais, né? as tentações, né? A tentação, ela começa dentro de nós, né? Porque aquilo que fala dentro de mim, aquilo que me chama, geralmente tem questões passadas que eu já caí, né, nessas questões que hoje são tentações para mim. Eu sou tentado a cair de novo. Né, mas eu tenho que ouvir a sugestão do bem. Então, a gente ouvindo a sugestão do bem, nós vamos é, nos tornando mais maleáveis, né, Através do cultivo diário da meditação, da leitura, da oração, nós vamos nos tornando aparelhos sintonizadores das frequências elevadas. Através do cultivo diário da leitura, da oração, da reflexão, né, salutar, isso vai criando condicionamentos orgânicos, né, fisiológicos, mentais, emocionais que vão nos sintonizando. A gente se transforma num aparelho de assimilação de correntes elevadas, de frequências elevadas. Sem que o percebamos, porque todo dia fazendo isso, às vezes você nem percebe o quanto você está mudando. Né? Vai todo dia vai uma gotinha, gotinha, né? uma gotinha atrás da outra, uma dose de luz atrás da outra e nós vamos nos tornando em aparelhos sintonizadores de frequências elevadas. Antes a gente era um aparelho sintonizador das frequências baixas. Né? A, gente, a gente sintonizava o mal. A gente sintonizava a doença, a revolta, tal, né? Aí a gente começa a estudar aquela disciplina todo dia, pensamento elevado, né? aí nós vamos, vai subindo. O nosso dial, né? no rádio ali, <risos> o dial vai sintonizando outras, outras rádios. Aí. <risos> a gente vai mudando as frequências, vai pegando umas rádios mais gostosas, uma, uma musiquinha gostosa, suave, elevada. Tá? Então, isso é desobsessão. Isso se chama desobsessão. É sair das frequências da obsessão. Entendeu? Por isso que aqui, a gente fazendo o que a gente está fazendo aqui todo dia, é, estamos trabalhando... E grandemente para a nossa desobsessão. Né? Nós estamos trabalhando aqui todo dia. É o que nós estamos fazendo. Todo dia a gente está sintonizando com as boas frequências. Entendeu? Então nós estamos trabalhando para a nossa desobsessão. Cada dia a gente fica mais forte. Cada dia a gente aprende mais. Cada dia a gente, a gente, o nosso espírito protetor encontra mais facilidade para nos ajudar encontra mais facilidade para nos intuir, porque a gente está cada dia mais aberto porque a gente entende, a gente já relaciona com o livro que a gente está estudando aí facilita a sintonia com o bom espírito ele já sugere, ó, oh, lembra do livro lembra o que aconteceu aquela passagem do André Luiz, aquela orientação né, então aí você já lembra já toma cuidado com alguma coisa isso facilita muito, né e os obsessores, eles tinham facilidade de se, se aproximar da gente, porque a gente sintonizava facilmente. Né? A gente já ligava o nosso nossa sintonia ali facilmente com a deles. E agora não sintoniza mais, ele tenta achar a nossa frequência lá. Não estou conseguindo ali captar a frequência do Alexandre, está mais alta. entendeu Aí Ele já tem mais dificuldade para nos influenciar. Entendeu? <coughs> Certo? A gente vai saindo da frequência da tristeza, do desânimo, porque a gente não vai dando mais espaço para isso, porque a gente vai preenchendo os espaços com coisa boa. Nós vamos fazer uma coisa boa depois da outra, e de tanto a gente preencher com coisa boa, não tem espaço para coisa ruim, que a gente cultive né? coisa ruim. Então esse é o segredo, a gente fazer uma coisa boa atrás da outra, né? Okay. Ante um intervalo espontâneo e reparando que o ministro se propunha a manter contato conosco através da conversação, aduzir com interesse. Né? Quer dizer, o, o instrutor ainda ele queria continuar instruindo eles, explicando, porque até sabia que André Luiz estava preparando material para colocar no livro. Né? Então eles gostam, eles querem achar pessoas que sintonizem com eles para trazer o pensamento que existe lá, aqui. Nós podemos ser essas antenas que sintonizem com eles. Nós podemos, Chico Xavier se transformou numa antena poderosa de tradução dos espíritos superiores para a Terra. Nós podemos seguir esse exemplo. Não sei talvez como Chico Xavier foi, mas podemos nos transformar numa antena, num aparelho que sintonize o que os espíritos amigos querem de nós, né? Para materializarmos as obras do bem aqui na Terra. Né? O Jesus quando ele veio transformar a Terra, implantar o Reino de Deus à face da Terra, por isso que não podia, não era um Reino de fora, né? Não era uma construção que ele ia construir. É uma construção dentro das pessoas, é o bem dentro das pessoas, para que elas se transformassem em sintonizadoras das frequências elevadas e elas começassem a implantar o reino dos céus dentro delas e, e fora delas, ajudando as pessoas a também se transformarem em sintonizadoras. tá? Certo? Aí o André Luiz falou, né? comove saber que sendo a providência divina, a magnanimidade perfeita, sem limites, gerando tesouros de amor para distribuí-los com abundância, em favor de todas as criaturas, é também a equidade vigilante na direção e na aplicação dos bens universais. O André Luiz, comovido, ele aduziu, né? ele falou ali no, no intervalo ali da, da, das palavras do Sâncio, né? puxa vida, né? comove perceber, saber que, que Deus que é a providência divina, né? a magnanimidade perfeita, né? é, sem limites, gerando tesouros de amor e distribuindo em abundância, em favor de todas as criaturas. Né? Nós estamos mergulhados nessa abundância de amor, de recursos, tudo, todos os recursos que a gente usufrui são recursos divinos, porque é tudo criado, né? é tudo dentro da criação divina, né? mas também Deus é a equidade, né? é a justiça, é o equilíbrio vigilante na direção e na aplicação dos bens universais, né? quer dizer, Deus distribui, em abundância, os bens universais, mas ele também, ele acompanha, ele supervisiona, ele, ele dirige, né? é, ele observa, né? ele avalia a aplicação desses bens universais. Entendeu? Então, é, Jesus ele sempre usou essa imagem, né? em vários momentos, ele usou essa imagem do do Senhor que dá recursos, o Senhor que concede, o Senhor da vinha, o Senhor do, do, do estabelecimento comercial, o Senhor do dono da casa, né? o dono da propriedade. Jesus ele usou várias parábolas assim, né? O Senhor da vinha proporcionou, né? arrendou a terra para algumas pessoas, né? distribuiu talentos para algumas pessoas mas depois Jesus sempre fala depois ele veio tomar contas ele veio pedir contas né ele veio ver do aproveitamento daquele que arrendou as terras daquele que recebeu os talentos interessante né então é, é tem a distribuição e tem a aferição dos valores conquistados. Qualquer administrador sabe disso, né? qualquer administrador competente. É, nós estamos aprendendo a administrar. É uma ciência muito importante a administração. Né? Qualquer, administração qualquer administrador de, de sua casa, você tem na sua casa, você tem que né, ver os recursos que tem e administrar os recursos. É, aplicar os recursos e observar os rendimentos. Você tem que e Deus, como grande administrador, ele não fica para trás não. Ele é o que mais faz isso, nos dá os recursos e depois vai aferir o que nós aproveitamos desses recursos? Né? Anadinese volta para ver a colheita, exatamente, ele volta para ver o resultado do que nós fizemos com os recursos emprestados, tá? Não é, nem, não é nem que são recursos dados, né? Mas são emprestados, né? Aí o, o Sanzio fala, né? Efetivamente, não poderia ser de outro modo, ajuntou o Sanzio bondoso. Em assuntos da lei de causa e efeito, é imperioso não ouvidar, não esquecer, né? Que todos os valores da vida, desde as mais remotas constelações, as mais mínimas partículas subatômicas, né, constelações, a mais mínima partícula subatômica, pertencem a Deus. Né? Olha o que o Santos falou, né? Porque já analisando a lei de causa e efeito, a gente não pode esquecer todos os valores da vida, desde as constelações mais remotas, né, que a gente nem consegue captar com os nossos aparelhos, né? A mínima partícula subatômica, né? o átomo, né? Os, ah, as partículas subatômicas, né? Os neutrinos, tal, pertencem a Deus. é? Né? pertencem a Deus. Tudo, né? Cujos inabordáveis desígnos podem alterar e renovar, anular ou reconstruir tudo o que está feito. Né? Conforme as leis divinas, conforme os desígnios divinos, né? tudo que faz parte da, da obra é, divina, quer dizer, a vida, né? Pode se alterar, se renovar, se anular, reconstruir, tudo o que está feito, o nosso corpo, as nossas as partículas que fazem parte do nosso corpo, o nosso planeta, tudo está sujeito a mudanças, renovações, destruições. Né? Só o espírito, né? Logicamente, sabemos que o espírito é imortal, né? Herança divina, né? O espírito criado ele é imortal, é indestrutível. Né? Okay. E por isso que nós não conseguimos destruir. Não adianta a gente querer se matar, querer acabar com a vida, porque a vida não acaba. Né? A matéria a gente pode acabar com o corpo, mas a vida não. Nós não acabamos com a vida. A vida é muito mais do que a matéria. A consciência é muito mais do que o cérebro. Entendeu? Então a gente não consegue, nós não temos o poder de não ser, nós não temos esse poder, nós temos que aprender a nos tornar pessoas melhores, isso nós podemos, mas não deixar de ser nós não podemos, né? nós somos indestrutíveis, né? Certo? Okay. Assim, pois, somos simples usufrutuários da natureza, que consubstancia os tesouros do Senhor, com responsabilidade em todos os nossos atos. É? Então, pessoal, nós não somos donos de nada, vamos dizer assim. Né? A gente tem uma ânsia de ser dono de alguma coisa, né? Nós somos simples usufrutuários da natureza. Todos os recursos que nós usufruímos são recursos divinos, pertencem a Deus e somos usufrutuários, ou seja, nós temos usufruto. Nós temos uma posse passageira, né? Nós estamos usufruindo de um recurso que não pertence a gente, mas que nos foi dado usufruto, né? Nos foi dada a permissão de é, usarmos, né? Okay. mas com responsabilidade em todos os nossos atos. Então, aquela história, ah, o meu corpo me pertence? Não me pertence, não. Meu corpo não pertence, não. Entendeu? Eu estou através de trilhões de células, né, Que são seres em evolução. Cada célulazinha é um ser minúsculo em evolução. Né? e elas me permitem abençoadas as células né? até o André Luiz fala que nos permitem evoluir né? então a nossa evolução ela utiliza é, é, uma coletividade de seres começando dos átomos né? os átomos que compõem são unidades que compõem ah, o nosso corpo né? as células que são organizações microscópicas vivas que morrem também, que se regeneram algumas tal, né? entendeu? Então, nós, é, nós somos o ser que pensa, mas né? somos o ser que pensa, mas que está usando uma porção de outros seres, né? nós estamos dependentes de uma porção de outros seres para vivermos a vida material, células que sabem exatamente o que fazer. A célula do estômago, do intestino, a célula nervosa, a célula epitelial, a célula da, da visão, da retina, as células né, do, do, dos vários aparelhos respiratório, a parte hormonal, as glândulas, o coração, as células sabem, elas foram estruturadas em mecanismos perfeitos. Né? na evolução elas foram aprendendo automatizando mecanismos perfeitos né? e nós não temos o direito de desvirtuá-las pelos excessos pelas toxinas né? que a gente usa né? nós não temos o direito de desvirtuá-las elas estão nos ajudando na nossa encarnação nós precisamos colaborar com elas disciplinando-as elas nos permitem evoluir. Nós podemos colaborar com os nossos valores pessoais para o aprimoramento delas, das células, através das nossas disciplinas, através do nosso pensamento elevado. Né? A vida é toda de cooperação. A vida é toda de ajuda mútua. Nós ajudamos e somos ajudados. Nós doamos e recebemos, né? Não é, pessoal? OK? Né? Então, nós temos que aí pensar, né? Nós estamos usufruindo então de um patrimônio divino que nos foi emprestado e precisamos cuidar bem dessa máquina, né? Precisamos cuidar bem desse batalhão de seres, de células, de átomos que nós estamos recebendo, né, que estão mantendo a nossa vida, tá? OK? Né? Células né? tão boazinhas, né? células tão importantes, né? tão importantes, tão minúsculas né? e tão importantes. O que mantém a nossa vida são coisas minúsculas, na verdade. Né? A gente às vezes assiste documentários. Né? O que mantém a nossa vida são bactérias, são fungos, né? são coisas minúsculas que mantêm a vida na Terra. Né? Sem elas. Nós não existiríamos aqui no planeta. Tá? Ok, pessoal, vamos dar uma paradinha aqui. Aí na semana que vem a gente continua, né? Tá? Vamos fazer a nossa prece então, né? Agradecendo, Senhor Jesus. Que saibamos então valorizar essa, esses minúsculos seres que nos dão a oportunidade da reencarnação para aprendermos, mas também para ensinarmos, para ajudarmos o nosso corpo, para purificarmos nosso pensamento, nosso sentimento, fazendo assim com que a vida se renove para melhor, para que ela se transforme, para que o corpo evolua através das encarnações, geneticamente, a partir das nossas mudanças morais, nos tornando mais saudáveis, vivendo maior tempo, extinguindo as doenças como efeitos kármicos das nossas ações lesivas, que possamos então fazer brilhar a luz do amor e vivermos, passarmos a viver nesse clima de amor que nós criamos para nós e para os outros e para isso nós não prescindimos do teu auxílio não prescindimos dos teus conselhos das tuas sugestões elevadas Senhor e que saibamos então aplicá-las na nossa vida muito obrigado por tudo que assim seja <coughs> Ok, pessoal. Um abraço, tá? Bom final de semana, bom descanso. Na segunda-feira a gente retorna com o livro dos Espíritos, tá bom? Um abração, fiquem com Deus. Até mais.
1: senhor meu Deus quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos estrelas mil assim de lá no espaço de teu poder em manifestação então minha alma